0: Transita Banda, ¿cómo están? Bienvenidos a NET, Nunca es Tarde para hacer un podcast. A nosotros se nos dice un poco tarde, pero también está chistoso el nombre. Así que, chicos, <risa> estamos aquí. Este, gracias a ustedes por, por estarnos escuchando. Hoy tenemos un programón, y les voy a decir por qué tenemos un programón. Siempre dice uno la misma... tiene su programa... Y sí, te, hemos tenido grandes invitados. Es, es que verdad, no vas a empezar... O sea, no vas a empezar verdad, diciendo... Ay, no, es un no, no, programa si bien malo. O sea, que,
1: sí, la verdad nadie no lo va vamos escuchar, a o sea Eres un estúpido por escuchar. No vas exacto, a empezar así. Ya, nunca vamos ya, a empezar no, así. O sea,
0: pero, claro. pero este es un programa... Déjenme explicarles por qué. Porque Ned y, y muchas de las cosas de entretenimiento que reverberaron, surgieron... Vámonos. Como la espuma en Fox. Este personaje tiene mucho que ver. Ya les vamos a platicar toda la historia. Primero presento a mis compañeros, Erika Fernández, que últimamente anda ¿Qué? muy cachonda en los, en
1: los chats de ¿Cos. WhatsApp, ¿Cos. que de veras ¿Cosa? que... En Estoy
2: renaciendo,
1: Estás ardiendo. Yo a
2: mis 36 años me siento que me siento hay algo rica. dentro de mí. No, de verdad, de verdad. ¿Y de te verdad, ves? De ¿Y, me y te ves? No, está cañón, pero bueno, ha sido una gran semana. Como siempre, un placer compartir este espacio con ustedes. Yo también conocí al invitado de hoy desde que yo no sabía leer un prompter y ya se reía de mí. Y aparte, estoy segura que él también se reía de mí, pero bueno, ya me lo va a confesar. Betico, ¿cómo estás?
1: Yo, feliz, entendiendo totalmente lo que dice Master Jan, porque en efecto sí creo que es una parte fundamental el invitado que tenemos, porque como es amigo de Jan... Entonces, tener que aguantar la verborrea, las pláticas infinitas de Jan, tener que soportar todas las sandeces que te dice, y tú ahí nada más Dios. echando la copa en ese monólogo que es imparable de Jan, eterno, seguro también
2: un eterno.
1: le ha servido de manera formativa para que Jan tenga toda esta manera de desenvolverse, de platicar del gran invitado también, que a todos... Nos ha dado como ese, ese granito, y yo también lo admiro. A mí también me agrada lo que ha hecho, pero enhorabuena que podamos platicar en este podcast. Nunca es tarde para aplicar la conversación, Master Jan. Sí, completamente. Y bueno, ya lo
0: presento rápidamente. Es, además de creativo, periodista. Le, le, le ha metido sal y pimienta al Círculo Rojo, que era más pinche aburrido que nada, güey. La verdad, el Círculo Rojo era, era ocre, era todo jodido. Y la verdad, mi querido amigo Javier Risco lo hizo un Círculo Rojo brillante. ¿Cómo estás, querido Risco?
3: Oiga, no, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a platicar. Efectivamente, este, también hay que, hay que balancear y hay que equilibrar con mi querido Beto y Jan también este se eh, equilibra el ojo para las damas que escuchan y que ven este programa. O sea que hay, claro. hay de todo en este yeah. programa. O sea, hay de Uy, todo en este sí, programa. Es quiero, decir, quiero decirlo, hay de todo en este y programa. Y mezcla de generaciones, disco, eh, porque
1: tenemos <ríe> no, un cruz azulino que no lo aguanta nadie tenemos no una Tusa que cuando pierde paga las apuestas tenemos no una Puma que quieren provocar que sea americanista, y
3: en este caso tú, tú Risco, sí, sí es, no? Es, no, ya, hasta rayo o ya no ya sigo, rayo aunque aunque, aunque gane aunque quede campeón rayo no, que puedo, yo, de muchas ser. gracias muchas gracias por la invitación Jan, Erika, Beto, gracias de verdad estoy contentísimo de estar acá gracias, oh, gracias, no, gracias a ti la verdad, y quiero aprovechar la verdad
0: porque luego en, en este ratito que, que, ten, que tiene que durar un podcast que todo el mundo dice, ay, entre 45 una hora y no sé qué, para que la gente y tal. este Pues podemos indagar en muchas cosas, ¿no? En tu vida, que, 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 que es muy interesante. Pero yo, sobre todo, me apasiona siempre, como amigo, escuchar lo que opinas de absolutamente todo lo que pasa. Así uh -huh. que, que, que vámonos con todos los temas que cada uno quiera. Pero yo sí te quiero preguntar, ¿cómo... O sea, porque cuando yo te conocí tenías esta faceta como de creativo, de, de mm. hacer televisión, conductor, siempre fuiste periodista, siempre fue por ahí tu línea, pero en, en algún momento era como, como lucha, de, como fuercitas, ¿no? Entre qué ganaba más y la creatividad, producir televisión, incluso de entretenimiento y tal, y el periodismo que te estabas haciendo un espacio, ¿qué, qué hizo que se decantaran las cosas hacia un lado u otro?
3: No, bueno, la verdad es que sí, yo creo que lo dices muy bien, Jan, era una época en la cual este, pues más bien sumaba pues para, para completar el gasto. La verdad es que <risa> y eran, eran chambitas y yo creo que todos hemos pasado por eso de oye, pues agarro esta chambita de ocho mil, pero aparte la, la, la complemento con la de 12 y después pues me salió un proyecto de 4 y después tal, y, y vas formándote a partir de justo en los inicios de decir tener los huevos en distintas canastas definitivamente. Creo que sigue siendo, creo que sigue siendo parecido, pero estás en una época en la cual pues en realidad no hay salarios competitivos cuando empiezas. No hay un salario que te diga, oye, bueno a ver, te voy a dar tanta cantidad de dinero y con esto va a salir de la renta y va a salir todo. Entonces, en realidad, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? De decir, oye, pues agarro tantito de acá, agarro un poco de acá. Me gusta el tema de la producción, de la creatividad, de escribir guiones, pero también el periodismo. Entonces, pues me gustaba como diversificarme hasta que, hasta que bueno, pues llegas a un, a un espacio en el cual dices, me siento cómodo, este creo que lo puedo hacer mejor y creo que bueno, pues valgo esto para hacerlo. Y, y, y vaya, creo que es, es llegar ahí a un lugar en el cual pues te diviertes mucho haciendo lo que haces y en este caso, pues a mí me encanta eso, me encanta la radio, me fascina. Yo creo que estar detrás de un micrófono es un privilegio. Sí. Y, este, y, y la televisión, y la televisión está... O sea, también es un gran, gran formato, sin duda, pero no hay nada como la radio, no hay nada como... este. Creo que la radio te desnuda. O sea, la radio, ahí sí demuestras de qué estás hecho. Nada de que estás leyendo un prompter, nada de qué tal, no. La radio es da contexto, mantén informado, mantén entretenido y a la vez creo que es un es un medio muy íntimo. La verdad cuando te ponen tanto el podcast como la radio, la gente quiere escucharlo. Por ejemplo, en el caso de la televisión muchas veces acompañas, como si fueras este, casi, casi ornamento ahí en la sala, de que pues ponemos a esto en las salitas, pues hay que poner a fuerza Fox, vamos a ver allá, vamos a ver, Erika, tal. Pero te acompañan en realidad, a veces escuchan, a veces no. En radio y podcast sí. O sea, hay gente que en este momento lleva sus audífonos y dice quiero escuchar lo que van a decir estos cuatro entonces pues es, es un poco eso, dar hasta, dar con el medio que más te acomoda y que más te gusta y que, y que más te apasiona y ahí, ahí me quedé querido Jan muy bien eh, Risco.
2: Risco, digamos Jan, Jan dijo algo que, que a mí también me parece como muy interesante y que a él le interesa mucho saber tu opinión de acerca, pues de todo, por ejemplo yo te sigo en Twitter y siempre estoy viendo lo que tuiteas y estoy viendo lo que escribes y a veces digo ¡híjole! este va a meter en un problema pero alguna vez, o sea, por tener esa opinión así, eh, de pronto polémica en algún tema, ¿te has metido en algún problema que dices, que dices de o sea, que lo lees y dices, chin, me pasé, de pronto no debía haberlo llevado así, algo así te ha pasado?
3: un poco de tiempo hasta que regrese la señal. Ya creo que ya regresó. Ahí está, me... Perfecto. Está bien, no se preocupen, soy un experto, entonces estaba haciendo tiempo. Estaba haciendo tiempo. Sí, sí, sí. Nos dejaste de pensé, esa pausa de... No dije nada interesante hasta que retome la, la conexión. este A ver, eh, nunca me he metido en un problema en realidad. O sea, luego los políticos creen que en realidad hay un equipo de 15 o 20 personas atrás de mí. Me acuerdo cuando un día... Algún senador me dijo, oye, ¿dónde te puedo mandar este comunicado? ¿Dónde están tus oficinas? No, pues las oficinas es en donde trabajo, tal. Bueno, y este, no, pero quiero hablar con tu gente porque este, quiero hablar con tu gente para la, la gente que programa tus tweets y todo no soy yo güey.
2: estoy yo en el baño
3: en el baño escribiendo o sea, ¿creen que puedo mantener a tres güeyes que estén tuiteando por mí? pues no esa, entonces, oye, esa este... fórmula
0: solo sí. se la sabe Sopita si no se la ha compartido a nadie güey. Exacto.
3: entonces este, a ver, claro que a veces es incómodo luego, eh, lo, luego los políticos creen que, que cuando estoy en radio cuando estoy en televisión pues voy a dejarme ir con la, tal vez con, 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 con el margen que tengo en Twitter. Cuando no, o sea, cada uno de los medios tiene su lenguaje, cada uno de los medios tiene también su público y cada uno de los medios representas una empresa. O sea, cuando, cuando estoy en Twitter, pues me represento a mí mismo, pero cuando estaba en el financiero, cuando estoy en W Radio, pues en W Radio represento una empresa de medios y de comunicación y oye, ¿sabes qué? Sí, hay credibilidad, la gente lo está escuchando para informarse. Claro que cabe también el humor, pero por ejemplo, alguna vez me contactaron los del equipo de, eh, de Miguel Barbosa, el que es actual gobernador de Puebla, para decir. El leve consentido, ¿no? En, justamente eso, me dijeron, oye, no le vayas a decir el nene consentido a la entrevista. ¿Cómo le voy a decir el nene consentido si estamos en una entrevista de radio y vamos a hablar de cosas serias? Entonces, creo que más bien son como los distintos tonos. Este, claro que luego, luego, sí hay eh, políticos que escriben como, ah, te manchaste, güey. O sea, te manchaste sí, con. ¿Qué te el... pasaste? Sí, sí, dolió, sí dolió tal, pero hasta ahí, ¿sabes? O sea, en tono de decir, oye, sí, consignada la, la, el tuit. O sea, sí, sí, sí me llegó el tuit. Sí, llegó. Lo leí y tal, pero vaya, está ahí. La verdad es que nunca ha habido ningún tipo, eh, ni la, la menor censura, ni, 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 el menor, ni, ni la menor amenaza. Este, pues porque en realidad yo creo que la gente... Descubrí que muchas veces la gente también una muy buena manera de informar es a través del humor. Y, y, y de humor, vaya, no, no es un tema de pretencioso, pero pues que más o menos vaya, que no sea un, un humor eh, de pastelazo o un humor que sea como este, muy evidente, sino pues más bien pensado y como cruzar ahí datos, a la gente le encanta como que el meme que está de moda y cruzarlo con alguna información de coyuntura, ah, bueno, pues esa es pues al final la fórmula que pues ha llevado a que, a que tengas más y más seguidores. Entonces, pues, no no amenazado, pero creo que este que cada medio es, es distinto, ¿sabes? Y cada medio tiene su tono y cada medio le mides el agua. Y, y
0: yo quiero decir una cosa de risco,
3: ver. porque ahorita hablaron de los temas de las
0: lanas, de sus espacios, de si se siente amenazado o no. Algo que él no va a decir, y no va a contar por... Él por, por este, y... así solito, yo lo tengo que pasar. decir. No, 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 al contrario, que risco... Así como andamos todos peseteando y buscando una chamba y tal, se le presenta la chamba de su vida en términos económicos y de repente resulta que le querían dar línea. ¿Y sabes a dónde los mandó? A chiflar a su Mauser. Y dijo, pues pobre me quedo,
2: pero sin línea, ¿ca? ¿me entiendes?
0: Eso, hay muchísima gente que no lo sabe de mi risquiño. Su primer gran oportunidad económica dijo... Saben qué, ustedes se quedan con su línea, yo me quedo con mi pobreza y
3: a ver hasta dónde nos lleva. Pero no, sí, ahorita, es que lo hiciste para estaría, donde de... estaría, no, estaría compartiendo comprando a, a, a Messi en el París. Exacto, <risa> sea, estaría en esos términos. Terreno, ya en Tulum. Ya te tanto varo. pero pero por
1: qué llegas a hacer ese tipo de cosas? Por el romanticismo del periodismo, por una cuestión de ética. Porque ya ahorita creo que hablar de, de periodista realmente de riesgo es difícil, como dices, evitando la línea y también evitando a lo mejor que pises algún callo y te lleguen sí. hasta a quitar la vida, porque ya va a ser un, una labor,
3: una profesión casi casi de riesgo. Sí, sí, lo que está sucediendo ahorita con Azucena Uresti en, en Milenio Terrible. Pues mira, sí. yo creo que es lo único que te queda en el periodismo es credibilidad en distintos niveles de periodismo, en periodismo de moda y, y particularmente en el periodismo político, eh, el periodismo de noticias serias de alguna manera, pues es la credibilidad. Por ejemplo, eh, yo tengo un, un tema de eh, nunca cobrar un peso de gobierno, ¿no? aunque venga del de la juventud, aunque venga de algunas este, que, que se ha controlado de oye, pero es que esto es para niños y vienes de la Secretaría de Educación Pública. no. No puedo cobrar absolutamente un peso de gobierno. Y eso es algo que he hecho toda mi vida. Nunca he cobrado un peso de gobierno ni para un evento, ni para una campaña, ni para una promoción. Y muchas veces me han buscado. Muchas veces me han buscado de, oye, es el informe del gobernador. Fíjate que tenemos tantos miles de pesos por un tuit. Pues no. No, no, no porque. O sea,
2: te buscaron para el Partido Verde, también te habrán buscado no, 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 para no el Partido ¿no? Verde.
3: No, ah. pero por ejemplo para varias campañas hace varios años cuando, cuando era el, el informe de gobierno, por ejemplo del gobernador de Puebla. Y decían, oye, nada más queremos que te presentes, ¿eh? no queremos que digas que hables bien, tal, sino que te presentes y te vamos a pagar tantos miles de pesos. Por su... No, no y, puedo. Y, y creo
0: que aquí lo que estás eh, diciendo, Risco, también hay que explicar, es que es legal. O sea, no no, no, in, no inclusive no cosas ilegales como lo del Partido Verde, que a todas luces es una no, cuestión no. ilegal. Hay presupartidas de diferentes, eh, eh, ¿cómo se llama?
3: Programas o, 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 o ¿cómo se dice...? Sí, a ver, caes en la línea de lo, insisto, de lo moral y de lo profesional, más bien. O sea, vaya, eh, que, 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 que un periodista pueda aceptar este, 250 mil pesos por una campaña de gobierno es legal y hay una, ¿Sí? hay, hay un, hay una empresa y tal y, y el gobierno puede decir, oye, pues yo lo estoy invirtiendo en publicidad y es publicidad y quiero que a tal tal... Claro. Pero el tema es, o sea, bueno, ¿qué credibilidad tiene ese periodista cuando... Viene un momento de coyuntura con ese gobierno cuando hay una tragedia en ese estado y, oye, pues te acaba de pagar el gobierno 600 mil pesos. Claro, claro,
0: por medio de una caso? dependencia que tenía un presupuesto asignado para ya. eso, para comunicación, pero qué
3: onda. Mira, Y hay muchos periodistas que lo hacen, ¿eh? hay muchos periodistas que dan, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? Eh, entrenamiento de medios. Ah, pensé que, era, ejemplo, que te iba parte. yo a decir el teacher. Te iba yo decir, el teacher. Pero <risa> nombres, no, 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 pregunta. Díganme nombres, ya, díganme <risa> eso. Se <te> acabó. <risa> entrenamiento de medios para varios gobiernos. Está bien. O sea, de verdad, sí. Si ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo sí puedo separar lo que me dé el gobierno y lo que yo opino. Adelante. Está bien. Yo creo que es decisión personal. Yo en mi caso digo, no, o sea, la verdad es que no, 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 no necesito, no quiero y no lo voy a hacer. Nunca voy a ganar, aunque me digan, no, oye, nada más es un entrenamiento, no tienes que salir, no tiene que ser público. No, no me siento ni cómodo y es como una máxima. Yo creo que cada quien tiene sus máximas de qué estás dispuesto a hacer en tu, en tu, tu chamba. Oye, a qué estás dispuesto, qué tal. Oye, ¿sabes qué? Esto ya no. Esto a mí ya no, ya no me late, y ya, ni aunque me ofrezcas la verdad, tanto, pues ya no voy a dar ese paso. Risco y, y, no, y en su claramente. momento,
1: y en su momento, tal vez, ya aplicando la futurista, que te dieran un curul, que te dieran <risa> una oportunidad en la polaca. Oye, tenemos cada político bien loco. O sea, tenemos, no sé, cada político que estuvo en la tele, que tiene ganas de estar ahí. O sea, imagínate, ¿lo aceptarías o también están tus máximas de que no puedes no, estar no, ahí de lo que has hablado, de lo que has criticado?
3: No, yo creo que no, definitivamente no. Nunca 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 participaría yo por un este por un puesto de elección popular o por algún puesto de gobierno. La verdad es que luego dicen, bueno, ¿y si tu hijo tal? Bueno, pues mi hijo ya será otra persona. Claro. ¿y, será? Y, y tendrá una carrera. Y si él quiere ser político, pues será político tal. Mis padres, los dos son pediatras. Este, la verdad es que ninguno tiene una formación política y nadie en mi familia tampoco la tiene. Entonces también, pero vaya, es, es una pregunta, Beto, que me parece muy interesante decir, a ver... Ahora sí que el riesgo de la gente, vas, órale, tenemos los votos, tenemos los curules. No, 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 no la verdad es que sí es algo también que, que yo, yo, no, yo no le entraría. No, no le entraría definitivamente a la política.
2: Ve, ¿Y cómo, ¿y cómo nació tu amor al periodismo? O sea, viniendo de papás doctores y todo eso, o sea, ¿cómo fue como el primer acercamiento a todo esto, a lo que te dedicas ahora?
3: Bueno, eh, eh, yo, quería hacer, yo, quería, yo quería estudiar letras, y mi madre me dijo, mmm, o sea, como que yo creo que dijo, como, no te un, quiero pule, mantener como, siempre, pule. va a estar complicado, va a estar complicado el futuro, entonces me dijo, ¿y ¿por qué no estudias letras abierta y estudias una carrera que vaya de la mano? que vaya de la mano, por ejemplo, no sé, busca algo más ahí para complementar tal, y la verdad es que busqué y dije, periodismo me gusta mucho, la verdad, siempre o sea, me gusta dentro de los géneros que leo, este, bueno, me gusta la crónica, me gusta la entrevista, fíjate que sí es algo que me gustaría desarrollar, y a partir de ahí fue, yo creo que también la formación de mi abuela, siempre todas las mañanas de mi, de mi infancia, pues era levantarme con la tremenda corte, y escuchar a, a Gutiérrez vivó en la mañana. O sea, ah, igual que en mi infancia, Risco y Mariano. Pues escuchamos la, la Tremenda Corte y después a Gutiérrez vivó y también mis papás están muy informados y veían a Solorza. La Tremenda Corte, qué cosa, Entonces, no, no, qué no, gran no, concepto, güey, o sea. Gran concepto, o sea, antes del podcast. Antes, antes del, del podcast, podcast de o sea, di,
0: dime tú, gente con, o sea, que teníamos, ¿cuántos no teníamos cassettes? pirateados ¿Sí? de todos lados de la
3: tremenda corte güey para no, escuchar yo, la
0: tremenda corte qué yo locura tenía
3: ese es ese despertador Sony de alarma con números rojos sí claro que se en la radio que se prendía en la claro. radio que, o sea era de ese pues sí o sea era escuchar qué 5, de la mañana creo que era la tremenda corte ahí en Radio Red y bueno pues a partir de ahí o sea a partir de ahí me, siempre estuvo como mis papás siempre estaban muy informados siempre ha llegado el periódico a la casa también entonces, pues bueno, desde ahí dije, bueno, pues me gusta, me gusta leer, me gusta, este pues vaya, no, no, no había descubierto esta faceta de, 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 de la elocuencia, porque creo que fue hasta la universidad que me metí más a temas de radio y me metí temas de periódicos escolares, pero pues me gustó y me seguí. Oye, yo hace rato cuando te
0: presenté comentaba que tienes mucho que ver con esto, porque Risco y yo nos encontramos en la vida, en esa época de, güey, hay que rascarle por donde hay sea, rascar. güey. Nos, nos hicimos cuates y, oye, un cachito en Fox y vamos a meter unas ideas de programas en MBS y hacíamos un programa que nos divertíamos muchísimo, güey, en MBS, que, que fue el preludio de net. O sea, yo quería hacer un late, un late show deportivo y, y, en, y en Fox como que, como que no aflojaban y acabamos por hacerlo en MBS Risco y Yo, ¿no? Entonces... A la postre, Fox me dijo, no, deja de hacer eso y, y vamos a hacerlo acá, <risa> hicimos NET, que por eso estamos aquí en NET, ¿no? Entonces, muy cagado y Risco participó en, en los inicios
3: de, de la creación, en, sobre sí. todo en el desarrollo creativo de todo esto, ¿no? Era buenísimo, como nos atrevíamos como a muchas cosas, la verdad es que nos atrevíamos a hacer entrevistas como, eh, digo, la verdad es que también Beto es muy creativo, de verdad, yo también sigo tu carrera desde hace muchos años, y también te atreves a todo, y vas a todas. Oye, ha sido oye, divertidísimo eh,
0: tenerlos juntos, güey, la neta. Sí, sí,
3: sí, sí, es una apuesta para rasurarse en vivo, el pelo en pecho, pues voy, órale, hacerlo a la chica. Entonces, nos atrevíamos a todo, o sea, y Erika también es testigo cuando empezábamos justamente a decir, oye, ¿a qué nos podemos atrever? ¿Cómo podemos poner nervioso un invitado? ¿Cómo podemos hacer algo también distinto, me acuerdo, eh, quisimos grabar varias cortinillas del programa, ¿te acuerdas, Jan, como si fuera una sola secuencia musical y lo intentamos y lo hicimos? Y, y la verdad es que hacíamos, pues ahora sí, jugamos Adivina quién, ¿te acuerdas? Sí, totalmente, bueno, no, Y me jugamos este, no sé, ¿Te la cena
0: romántica con Iridia Salazar? Claro, también. Buenísimo. Sí, que, que me que agarraba no, patadas al final, güey. No, sí, mames.
3: no, no. no. Se nos ocurrieron muchas cosas y, 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 y qué maravilla de poder hacerlo y qué maravilla poder contar con una cadena que se atrevía, que se atrevió y que, y que bueno, pues también es, es formativo también el hecho Totalmente de, de dar más formatos, de ver lo que, nos, lo que nos, nos atrevíamos a
0: hacer. Bueno, y, y yo de aquella época, lo que rescato es justamente <risa> alguna plática que tuve con risco de, bueno, su sueño, periodista, cabrón, círculo rojo, la chingada. Y entonces cuando estábamos en medio de estos Ires y venires además de punta a punta en la ciudad, güey, de ir a Fox y a MBS, o sea, cuando, cuando nos duraron esas dos chambas, de repente Risco me dijo, fíjate que, que en mis cuestiones de, 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 de periodismo y tal, me, me invitó Denise Merker, güey,
1: a, a estar, a
0: estar en, su, en su programa de radio. Entonces yo saqué a conclusión porque de ahí, la verdad, despegó la carrera de Risco como, como, como sí, periodista. Sí. Hay que reconocerlo, pero a mí me llamaba mucho la atención cómo Denise Merker tiene la capacidad de lanzar al estrellato a jóvenes periodistas sin dejarlos hablar, güey. O sea, <risa> es una incógnita que yo tengo, cabrón. O sea, cómo... Sí. Lo lanzas no, no, no. al estrellato <risa> si no lo dejas hablar, güey.
1: Lo invitas
3: no. a tu cabina y no habla. <risa> Jóvenes periodistas <risa> y periodistas consolidados y periodistas que ya fueron y nadie habla. ¡Hala! O sea, nadie habla, nadie habla. Fíjate que, a ver, el, el dato particularmente con, con Denise, que nos volvimos muy amigos, fue que era el único colaborador que sabía de fútbol. O sea, que le hacían platicar. <risa> Porque, Porque le tal encanta no, sepan. no sepan, pero Denise Merker es una aficionada al fútbol. Le va de Cruz Hueso, azul. Colorado. Y sí. al Barcelona. A sí, morir. Sí, 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 sí. O sea, y, 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 y a ver, es, es, una, es una mujer que eh, platicábamos y es una colega periodista que platicábamos y me decía, híjole. Es que fíjate que sí se le nota a Terstegen el golpe de hace dos fechas. Más, fíjate, no manches. ¿Cómo te das cuenta? Sí me dice. Y fíjate nada más, fíjate, porque es que sí, es, siempre Terstegen sale. Y ahora, fíjate cómo está. Y yo decía, bueno, la verdad es que es súper clavada con el fútbol. Y nos hicimos muy amigos porque el programa de, de, de Denise es de 1 a 3 de la tarde en, la, en, la, en el tiempo de la Champions. Entonces, los martes y miércoles. ¡Qué delicia! programa porque decía, oye, es que eres el único con el que puedo platicar de los partidos de la Champions. Entonces, efectivamente, no hablas nada al aire, pero fuera del aire era la gran plata. La gran plata. <ríe> sí.
1: ahora, ahora arriesgo que hablas del de gusto que tienes por el fútbol y hasta del Barcelona. ¿Qué va a pasar con los fanáticos del Barcelona? Se va Messi, ya no le tienen que ir al Barcelona ahora tiene que ir el PSG gran tema Beto gran tema por favor sé más mete el dedo más o la sea, o sea, te hay que aprovechar por favor Dios, no, no, entender, no, que tenemos a Risco para entender hay muchos que o sea ahora que no está Messi es cuando se dan cuenta
3: que no le iban al Barcelona Risco es maravilloso porque tú pudiste hacerme pedazos en una pregunta que es ay oye Risco el Barcelona a ver güey los once que salieron el fin de semana pasado
1: no hombre para qué bueno, no. no, no. O sea, ¿viste, viste el partido que, contra el Barcelona que, la que Bielo, 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 la Bielo, Bielo, ganaron ¿También? ¿También? Ameyan,
3: directo de la yugular tratando ahí de molestar, claro madres, wey, madres, no, claro a ver, sí, yo sí creo que incluso, a ver, a mí me tocó justo el año en el cual este, Messi debuta, me parece yo voy todo 2005 2005, 2006, me parece que ese es el año en el que debuta, sí. justamente con el 30, que el, el año en el que más lo ponen es 2006 pero en 2005, pues, es, son los años en los cuales ahí me tocó todavía, y esto casi nadie lo recuerda, pero abuchaban a, Ine, a Iniesta. Al inicio no les gustaba Iniesta. Sí, no, no, era eh, un decía, chamaco y... es un lento. No, que era no lento, bien. exacto. Y, y a mí me tocó esa época en la cual, la verdad es que gran parte de mi barcelonismo, en parte, fue por, la verdad, del amor que yo le tenía a Romario en, algún, en, en aquel entonces. Mi, mi, mi ídolo de la infancia fue Romario. Mi ídolo de, de la infancia decía, no hay nadie mejor que Romario. O sea, en el 94, 93, 94, quedé perdida eh, Ya hemos tener. contado aquí la anécdota
0: de Romario, este, de los goles. Este...
3: ¿Cuál, ¿De cuál? No, no, Ahora, una, anécdota. Anécdota,
0: una anécdota maravillosa, que, eh, que llega con el técnico en curso del Barcelona y le dice a Romario, oiga, profe, por favor, míster, por favor, déjeme ir a Brasil Decía, estás idiota, estamos a media creo temporada. Que es, creo que es Cruyff, ¿no? Creo que es Cruyff. Creo que es Cruyff, sí. No sé si fue, sí, sí, fue Cruyff. Pero le dice: Estás loco. O sea, ¿por qué? O sea, te dejo llegar pedo crudo al entrenamiento, pero que te vais a Brasil, sí, ¿qué, qué vas quieres? a Brasil? Al carnaval. Dijo, ¿cómo, güey?
2: Ah, bueno.
0: Entonces venía el partido de, del Real Madrid, de Real Madrid, Barcelona en Madrid entonces le dice Cruyff si metes gol te dejo ir solo esa frase le dice y Romario dice ok ok mister está bien llega Barcelona a Madrid y en el primer tiempo le mete dos goles Romario, dos en dos goles que se lleva todo el mundo, dos goles al Madrid y al medio tiempo llega al, al vestidor y se mete a bañar y le dice Cruyff ¿qué te pasa? ¿por qué te bañas? dice ya me voy ¿Ya? ¿Cómo me deja el vuelo? Falta. ¿Cómo compré el vuelo, mister? Porque usted me dijo, oh, ya le metí dos, ya me voy. No, man, es en serio. Claro, claro, así de seguro estaba el cabrón de que iba a meter gol, que compró un boleto de avión para antes, o sea... Pa, para, para la hora de que terminaba para el partido. salir, salida, salida, sí. Entonces, al medio tiempo, y Cruyff lo dejó ir y se fue Romario a, a, a Brasil. A es, que esas, es que esas
3: historias son no, no. sensacionales, güey. No, y y fue, fue, fue mi ídolo, de verdad, Romario. Entonces, desde ahí me, me, me gustó mucho el Barcelona. Después llegó Ronaldo un año y me encantó también. Rivaldo me volvía loco también. No. Ronaldinho. Entonces, siempre fui. Pero sí, la llegada de Messi ya cristalizó ese amor, ¿sabes? Y ahora sí me siento verdaderamente, ¿de dónde me agarro? o sea, o sea ¿Te cortaron una mano o qué te cortaron el es risco? ¿Quién es ese del Barcelona que, que te jala? ¿Quién es ese ídolo que va? O sea, mencioné grandes ídolos, Ronaldinho, Rivaldo, Romario. Vaya, como grandes símbolos durante muchos años, Hoy, ¿quién?
0: Ese es el grave. problema del Barcelona. Fíjate qué ¿eh? De todos los pinches analistas que se sienten, pero la nalga para. Da nombres. De, de da nombre. ¿Eh? que se sienten, no han dicho una cosa como lo que acaba de decir Risco. El grave problema del Barcelona es que no gestionó ni desde ni desde las compras, ni desde la masía, al siguiente gran ídolo. Pon tú, teniendo mm -hmm. o no el nivel de Messi. Al final del camino, este sí, aquí dice el, el productor que viene, Pedri, que viene, Frankie, pero no pero no les dieron ese espacio. El espacio que le dieron a Messi. O sea, a Messi le dieron un espacio estando Ronaldinho. ¿Ronaldinho lo cargó? Lo cargó. Ronaldinho
3: sea, lo cargó y dijo como, aquí está.
0: ¿Cómo no se encargaron? O sea, o sea claro. porque claro. si, si, si compraron a, 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 ¿cómo se llama? A Coutinho o a Dembélé en la cantidad tan irracional de dinero que los acaba de meter en un grave problema ¿por qué no gestionaron antes con Messi? Pero sí
1: lo gestionaron porque le compraban el Kun, estaba ahí el amigo o sea, un padre, risco ¿qué pasó? Ahí? ¿qué pasó? Ahí? ¿Qué pasó ahí o sea, Messi no quiso bajarse el sueldo, no le importó la fanaticada ¿o no, no sí, sí, quiso. Cómo?
2: Él dijo que sí se había bajado el sí, su sueldo ¿no? el 50% Pero, yo, yo creo... ¿qué
1: pasa de alguien que uno pensaría que ya estaba firmado y que se iba a retirar en el Barcelona?
3: Se acabó, te cambiaron el cuento. Sí, yo creo que, yo, yo, yo lo dije desde que salió Sergio Ramos, yo dije, yo creo que ese tipo de jugadores no pueden salir del club. Eres un símbolo, eres un símbolo del club, güey. Voy a ser transparente toda la negociación. Es más, güey, voy a nombrar el estadio que está aquí al lado casi sí. con su nombre. Claro. Tal, tal vez, no te vayas, güey. O sea, no, claro. yo sí creo que, por ejemplo, Sergio Ramos cuando lo vendieron, yo odio al Madrid, me pareció tremendamente injusto que lo vendieran. Yo dije, no puede ser que no llegues a un acuerdo con un tipo que ama el club. O sea, por con eso somos que amigos. Por, su eso, vida, sí. claro. por
0: eso somos amigos. Yo dije lo mismo y, y en el programa de Lo Mejor hace apenas unos días. Decía, a mí, para mi gusto en el tema de Messi tenía que haberse involucrado la Secretaría de Turismo de Cataluña, el gobierno de España, este, ¿Sí? la UEFA, la Liga Española. O sea, ¿qué son imbéciles o qué? O sea, ¿sabes cuánto? A ver, ¿cuántas veces yo he ido tres veces a Barcelona, mi viaje expreso a ver un partido de Barcelona? ¿Por qué? Pues porque ver a Messi es una atracción. Y me, y me Barcelona, o sea, porque yo le voy al Real Madrid, pero era como dude o sea, ¿sabes cuánta gente va a ir? ¿sabes cuántos mexas? vamos a hablar solo de mexas, ¿sabes cuántos mexas? ahorita ya están viajando están pensando en un viaje a París o sea, yo, yo ya vi ahorita en mi Instagram a tres a tres sí. mamatores mexas en París, que no tenían planeado viaje. Claro, porque quieren ver a Messi contra el Estrasburgo, a Messi contra el Toulouse. ¿Qué, qué van a hacer? ¿Sindu Soleil? De estando de
1: mamatores. El tope salarial. ¿Qué va a provocar? ¿Que el Real Madrid y el Barça hagan su Superliga? ¿Van a seguir con eso del tope salarial? ¿Estás a favor o en contra? ¿O qué piensas de eso? Porque otras ligas no lo aplican y al final de cuentas ahí se puede desequilibrar un poco el fútbol.
3: A ver, yo, la verdad es que creo que... este, eh, eh, A ver, yo, yo sí creo que el tema de la justicia en el fútbol todavía está muy pues muy lejana. Yo creo que sigue llamando el dinero. Sigue llamando el dinero. Y ahorita, por ejemplo, está el run-run de, de Cristiano al PSG. No sé si ya les llegó. Seguramente claro. sí. Este ronrón de oye cristiano el PSG y muy cerca quedan 14 días para ¿Eh? el cierre del mercado que se va a ir cristiano a ver o sea y, y decían por ahí en este en los programas de, de televisión de España todo es posible todo es posible puede estar ahí también para hacer este pero yo creo que eh, yo creo que a ver esto de las ligas más equilibradas las ligas en realidad eh, a ver, la, la Premier empezó a ganar espacio a partir de los petrodólares, o sea, claro. los, de los petroeuros. Es una utopía.
0: Es una utopía, porque al final, como tú y yo lo platicamos alguna vez cuando planteábamos todas las ideas que, que queríamos desarrollar, todo risco, todo, tiene una estructura dramática. Necesitas okay. una protagonista, un protagonista, un villano, o sea, un antagonista. Los griegos lo escribieron todo, cabrón, ¿me entiendes? Entonces, esto de unas ligas realmente parejas es una utopía, porque se acabaría el espectáculo si realmente hubiera una paridad de, de, de fuerzas. Una paridad, perdón, de, de fuerzas. Al final del camino, la liga inglesa, como dices tú, es por antigüedad, porque se venden muchas historias, este, eh, como, como, como las de equipos que ahora que acaban de ascender después de setenta y tantos años, de estar en, 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 en la segunda división y demás, acaban por tener un triunfo ante el Arsenal, ¿no? uno de los grandes. Se venden historias, pero eso no quiere decir que no, no necesitamos a estos protagonistas y antagonistas a este Manchester United y Chelsea, a este Arsenal que es como la princesa, ella siempre pierde, o sea, necesitamos estos personajes y así
3: son las ligas este, Sí, vaya, a ver, yo creo que eh, mucho se parece también al, al tema eh, eh, a ver, yo, yo soy de los que todavía cree que el Bar es el peor ejemplo el peor, el peor, lo peor que le ha pasado al fútbol, yo soy anti Bar. o sea, yo soy antivar el, anti -bar eh, el retrocósmico espacial me declaro <risa> Entonces, o sea, digo, no, pues la verdad es que yo sí soy de los que piensa aún también que el fútbol debe de pegarle a lo lúdico. O sea, el fútbol debe ser un entretenimiento. O sea, cuando dicen es que es más justo con el Bar. ¿A quién le importa que sea más justo? Es un partido de fútbol. O sea, es un partido de fútbol. Son 11 contra 11. O sea, la mano de
1: Dios no te molestó no parte del fútbol.
3: bien es porque saben que nadie murió de eso y tal tal le agregó una épica al fútbol mm -hmm. igual cuando, cuando cuando no sé o sea le, la verdad es que decía el propio me parece que era Santiago Segurola creo que decía pues como la vida misma el fútbol a veces tiene suerte a veces no o sea a veces ganas a veces pierdes a veces, eh, a veces no, la vida no es justa Pues no tampoco debe serlo el fútbol yo soy de los que cree que el fútbol es algo lúdico que es algo de entretenimiento, claro. y si alguien como Luis Suárez un día mete la mano y nadie lo ve, pues, oye, o sea, creo que se vale todo en esa cancha, y al final no se decide el, 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 el futuro de millones de personas, o se redacta una carta de derechos humanos, pero eso es lo que yo pienso. Me interesa, por ejemplo, o sea, ¿tú qué dices, Eriferca ¿Tú dices que tú eres probar o Eres de las que. Sí, es probar. Lo... Sí, ella sí es probar. Ah, no, hombre,
2: depende del bar. Depende del bar, pero yo, ¿sabes qué? Yo, yo sí pienso muy parecido a ti, porque creo que hay cosas más importantes que de qué preocuparse, que si metió, que si la falta, que la repetición, que parar para ver un error. Creo que sí se toman las cosas a veces muy, muy en serio. Muy en serio, y creo que eso afecta también como el ritmo, como lo lindo del fútbol.
3: O sea, esto que ahora... A ver, ya seguramente tú te acuerdas de esta jugada. Una jugada en donde jalan a alguien del Madrid, o no me acuerdo qué, pasan tres minutos de jugada, mete gol el Madrid, todos celebran, y no, 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 el defensa... Es como una falta previa. Totalmente de acuerdo. O sea yo mira
0: quiero remitir es que, un poco cuando el que... bar
1: hubiéramos eliminado no, no era penal nos vamos a <risa> los sea, o sea, y sí, te das pero... cuenta de que el perro maldito de Robes está tirando Risco pero ahora te digo, eso, ahora te digo te una te cosa
0: ahora qué padre que dices esto porque quiero retomar dos cosas que dicen Erika y, y, y Beto la primera es ok, no era penal pasa México por encima de Holanda y queda en semifinales o, o, o campeón del mundo, lo que me digas. ¿Realmente crees que estaríamos en otro lugar tú y yo? Nuestra economía, <ríe> ah, no, nuestra no, salud, no, nuestra no, familia. No, ¿Crees no, que no, no, nuestro no, país estaría en otro lugar? Ahora, te pongo algo. Del y, entretenimiento y, fútbol. Y estoy, trata por eso, pero qué tan importante es, y quiero un tema... Quiero mezclar un tema que Erika hace de manera muy seria y que envuelve completamente su vida. Imagínate que todos los millones de dólares que se gastan en camiones, sueldos, cámaras especiales, Iván, se atendiera para, para, para perritos, para gatos abandonados, en, en programas, en diferentes lugares del mundo. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué ch... si fue falta o no? ¿Qué o sea, hay cosas sí. más importantes y además a mí me entretiene sí. más que sea así con, con causa
3: y error, güey. ¿Me entiendes? No, y me, no incluso, incluso sin salirnos y del propio deporte. O sea, ¿por, ¿por qué no mejor en lugar de meterle eh, a, a esa tecnología que digo, la verdad es que el fútbol ya con... Con, con, con los tres árbitros, tal, ya era bastante bueno, ya se tenía buen nivel. Vaya, disfrutamos sí. la Champions. La veterana de la Champions igual, ese gol de Iniesta contra el Chelsea de último minuto, sin bar, lo gritamos y nos los, bueno, los bueno, goles la, más Ahí lindo. se le llamaron <risa> <tres> 2-3 del Barzalo. <risa> pues los goles más lindos, los <risa> a, a, goles. Hablas de, de estás hablando de algo súper injusto. Los, los, no los, los goles más lindos discutimos <risa> sin bar. No, pero, por ejemplo, yo diría, oye, la verdad es que si hace falta, en lugar de eso, tal, sin salirnos del fútbol, oigan, inyectenle al fútbol femenil. inyecten el fútbol femenil hagan una Páguenle liga,
2: bien a las que muchachas. Bien, bien, igual en
3: salarios, que no, que no viajen 14 horas las jugadoras en camión para llegar a un partido. O sea, vaya, Páguenle. igual, en eso, digo, sí, insisto, yo soy y siempre seré antivar. Ya, ya veremos cómo... cómo eh, la verdad es que yo sí soy de esos que dicen híjole, no, 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 aunque, aunque beneficien al necaxa no, yo estoy en contra absoluta del bar y seré de esos viejitos que lo defenderá, <tose> Oye, o sea, estaré en de dentro de 30 años y seguiré insistiendo todo se jodió con el bar. O sea, todos se Le
2: contarás las anécdotas a tu hijo, ¿no? Exacto. Eso de antes no era así, Tú no te tocó la época donde
3: esto no pasaba. Claro. O sea, ¿qué hubiera sido del picas becerril con bar? Nada. O sea nada. El coreano <risa> Rivera, el mismo Pierre <risa> Herrera.
2: Híjole. El coreano Rivera sin Bar no hubiera
0: acabado el necaxa. no claro.
2: Berrisco, ¿y cómo y cómo te enamoraste del necaxa? O sea, ¿cómo comenzó como toda esa historia tuya con ese equipo?
3: ¿Desde hace cuánto? Esto, mira, a ver, este, mi abuelo siempre fue futbolero, siempre siempre fue futbolero. De hecho, siempre cuento la anécdota de que a mí me llevaba al estadio del Atlante, a la Azulgrana, cuando era niño. Y, y la verdad es que se, se juntaba con otras personas, adultos mayores, igual, de, 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 de su rodada, y me acuerdo que mi abuelo entraba con bolsa de 12 bolillos, queso de puerco, aguacate, queso Uy, qué rico y, y cuchillo entonces entraba con tres o cuatro cuchillos al estadio al picnic no claro llegaba y decían oiga señor no puede entrar con el cuchillo y cómo parto el aguacate <risa> el tiene razón
1: pase usted con el cuchillo señor el cuchillo, no les claro, lo a para pensado. matar a nadie no va a utilizar para partir decían, el aguacate claro sí,
3: como que los policías decían pues sí es cierto son seis viejitos que vienen con la botana <risa> y cuando llegamos me acuerdo que nos cambiamos de escaposalco a la colonia del Valle cuando yo tenía cuando iba en cuarto de primaria tercero de primaria mi vecino bueno los vecinos que estaban enfrente de nosotros los famosos moles este tenían un ¿Moles? niño así lo los dos, los, ¿No? dos... los moles no 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 era el arquitecto Carlos Moles ah, el cual de Marcos, ah ya ya mi querido arquitecto Carlos Moles que era necaxista de hueso colorado y tenía dos hijos uno dos años más chico que yo y otro dos años más grande que yo entonces yo era el de en medio entonces era como, oye, pues invita al vecino. Y él era del Necaxa y nos llevaba al estadio porque salía gratis. ¿Se acuerdan que hubo como cuatro o cinco temporadas que era, trae, trae algo rojo en tu <risa> y entras gratis? O Se meter no a la gente a fuerza. Necaxa, era, era, trae era... algo rojo con blanco y entras gratis. Y así era el, 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 este, el entrar al estadio. Y la verdad es que de tres o cuatro temporadas en las cuales el Necaxa fue el Necaxa de los 90, pues me volví... El fan más acentuado. El, el, el de Aguinaga, el de Diego Basay, el de hace hace poco mi querido Jan cumplió mi sueño de poder juntarnos con Aguinaga y tuvimos una plática con Alex Aguinaga maravillosa, este, con mi ídolo del infante también, y este, y la pasé muy bien, y a partir de ahí ya me volví necaxa de, de verdad, de hueso colorado. ¿Y quién es el villano qué, de la historia cuando ves la
1: liga? ¿Contra qué equipo gozas más ganarle? Como necaxista?
3: Al Santos, no perdono, no perdono el cabezazo. Sí. El abel no,
1: el América, no, no. No, perdono. El, el cabezazo caso, dejaré el no.
3: Borghetti en fuera del lugar. Fuera de Comar,
0: de, de, de Comar si hubiera adulado, Risco. Me Con el bar. Lado. Claro, qué bar ni qué bar. En ese estadio, además de Santos, hoy ya tienen el territorio Santos modelo. Pero aquí es
1: y qué final, ¿eh? Contra el Necaxa, wow, qué eh, final. Partidazo. Tú ¿No anulabas
3: ese gol y se le iban en contra al árbitro. Bueno, o sea, no, 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 no podías luchar. No, lo linchan. Ese árbitro
0: no lo marcó porque temía por su vida. Claro, claro. En, el, en, en el estadio Corona, en
3: aquel entonces, no. Y ese es Santos Equipazo, ¿se acuerdan? Equipazo, Ramón o sea, Ramírez, traía... Jared sí. Borgetti, Adomaitis, creo que Ado... El colaba, ruso Adomaitis,
0: ¿Eh? que el ruso Adomaitis fue campeón. Con Santos y con Cruz Azul en el 97. Sí, o sí, sea, no sé. se dio aquel pequeño lujo, ¿no? Ayer arriesgó el con
1: Necaxa contra Celaya.
3: Sí, claro. No Yo estuve
1: ahí en ese cabezazo. ¿Cómo le falló un tragueño? tragueño. <risa> no, 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 <risa> no, no, no. Porque aparte nivel. creo que terminó 0-0 o algo así. Terminó ganando el Necaxa, ¿no? Algo así. Pero, pero, pero estuvo, Se lo robaron al pobre Celaya.
3: En, en la ida quedaron 1-1, güey.
1: Pero, 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 pero,
0: Risco. La injusticia del fútbol. Total, total. Viene butragueño a un país, perdón, en términos futboleros, bananero, cabrón. Después de, de, o sea, toda una generación brillante del Real Madrid le llamaron la quinta del buitre, por sí. él, por butragueño. O sea, imagínate nada más la dimensión del brother. Decide venir a México al Celaya, se ve que nadie le platicó bien qué pedo. Nadie lo asesoró, nadie lo asesoró, Kale, vas a
1: ver cómo está. Kale, el
3: carnal le cambia la cara no al Celaya, al sí, fútbol mexicano. Bueno, no, ya me imagino la llamada de güey. Kyle Celaya es como San Sebastián. Kale. Exacto, exacto. Kale. Es, que, es que es que es que es como San Sebastián. Exacto. Si no te hubieras botragueño, ¿eh?
0: Es como el País Vasco, güey. No, o sea, el Bajío es como el País Vasco. Nos manejamos aparte, güey. O sea, así lo convencieron. Llega, le cambia la cara al fútbol, le cambia la cara al Celaya, llega al lleva al Celaya a la final. Sí, señor. Él tiene la jugada para ser campeón en sí. celaya y entonces sí <risa> escribir su nombre con letras de oro en el fútbol mexicano y la falla
3: cuando ha hecho todo con el bien dolor de mi corazón, con todo el dolor de mi corazón el Azteca era 80% Celaya, 20% Necaxa. O sea, ese Azteca era... ¿Qué pasa con ¿Por qué hay tan poca afición del de necaxismo? Sí. O sea,
1: ¿por qué yo creo que yo solo conozco
2: dos. Sí, o sea, o sea Ortiz de Pinedo. Y
1: Aguinaga. Y Aguinaga. a lo mejor tus vecinos los moles. O sea, creo que es muy difícil. ¿Por qué razón hay tan poca afición al Necaxa?
3: Híjole, yo creo que ha sido un, un, una... Este eh, de, de parte yo creo que una, una mala suerte la verdad, yo creo que ha habido grandes hubo grandes equipos en los 90, yo creo que una una era liga, una liga muy competitiva. yo está. me acuerdo de una liga muy competitiva con Cruz Azul, con Toros Nesa. Este, o sea, Cruz Azul super competitivo, Pedro no. Duana, güey, o, tenía... Oye, ese, ese Cruz Azul de Pedro Duana, Carlos
0: Hermosillo. No, que, no, eh, no,
2: no, güey. Eh, eh, Julio, Samora, Julio Zamora, Julio Zamora, ¿te acuerdas aquel de final?
0: Aquel final en la, que, en la que Julio Zamora es completamente anulado por el Cuchillo Herrera.
3: Creo que sí me acuerdo de esa final, en la que creo que, vaya, la verdad es que sí, es un duelo buenísimo el de Necaxa-Cruz Azul. Buenísimo. Yo creo que, la verdad, Beto, eh, la razón por la que yo entiendo los pocos seguidores del Necaxa es porque, eh, por lo general, la generación de los padres de mi generación le iban al América, al Pumas, al Cruz Azul y a las Chivas. Y la verdad es que esos cuatro equipos en los 90 fueron muy competitivos, muy. O sea, Chivas traía un equipazo también, Cruz Azul traía un equipazo, Pumas traía, Braulio Luna, me acuerdo, Domici, Jorge Campos, güey, no. O sea, todos traían de verdad una liga muy competitiva, entonces no hubo un pico, ¿sabes? Igual, si el Necaxa hubiera sido como nada más ese equipo, seguramente hubiera tenido mucho más, pero la verdad es que estaba muy diversificado, y los papás dijeron, oye, güey, no, 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 no le vayas a otro, güey. Mira, ya llegó el Chivas a la final, ya llegó Pumas a la final, ya llegó Cruz Azul a la final. Llegaban los grandes en los 90, güey. bien a ver, vamos,
0: porque creo que ya tenemos que ir más o menos cerrando. ¿Qué les parece que hacemos de Bote Pronto un, una pregunta y que la, la, la conteste de Bote Pronto? O sea, así ya sabes, como color favorito, o sea, como... Florofruto, fruto, o sea, como un basta. <risa> como un basta improvisado aquí entre nosotros tres, Arrisquiño Carioca. <risa> si quieren, como yo la estoy proponiendo, yo, yo arranco.
1: Eso, Venga, ¿les, dicho, parece, ¿les parece
0: bien? Hola, y luego
1: sigue, sigue Gordi y luego voy yo. Gordi, ah, Beto, y así va. dos ágale, vueltitas. Hágale.
0: El mejor whisky del mundo. Eh, McAllen. Si Macallan. No
2: hubiera sido periodista,
3: ¿qué hubiera sido? Eh, me hubiera encantado ser productor de... No, guionista. Guionista de series de televisión. ¿Posición sexual favorita? Este... <risa> este...
0: Es que además... además Mira, si ahí algo... te va.
3: Perdón. Ahí se va. Dale, venga, venga. <risa> yo, yo, yo creo que yo soy un giver. La que más le guste a ella.
0: Ah, sí. Pues, ¿Sabía ¡Ay, ay che, Pero... Que sabía que algo iba a decir. Porque no saben... Risco es qué humilde, y, y lo digo, qué y lo generoso. digo, y lo digo porque, porque Risco es una persona pública y se ha encargado de mandar estas señales, es el güey más enculado de este país háganle como quieran Risco es el güey más enculado de este país me eh, encanta eh, mi esposa, me encanta a ver yo la amo y todavía no la conozco. ¿Saben qué día nació? El 5 de abril. ¡Pinche cabrón! Me, me encanta. La adoro, ¿sabes que la adoro? Solo por eso y por lo feliz que te hace. ¿Comida favorita?
3: Um, italiana.
2: Um, si no le fueras el Necaxa, otro equipo que te hubiera gustado.
3: Mi hijo es Puma de corazón porque ama a Godo. Oh. Entonces, ah, Goyo, entonces, el mejor de todos. Claro, entonces, es... yo, ah. yo, por el amor, mi papá también le va a los pumas, entonces... ¿Tienes yo carro creo de que que puma? Eres una, de un Eres una persona preparada. Eres una persona con conocimientos. Venga, y risco. Me voy a con los pumas por el corazón de mi hijo también. No, porque ahorita ya
1: en caxa ya te tendrías que ir a Aguascalientes, <ríe> o sea, ya nada que ver, ya está <ríe> súper alejado de ti. A ver, va. Dime, por favor. La primer palabra que venga a tu mente si te digo López Obrador decepción, como, como la selección, otro tema también, <risa> otro tema también, que hay que tratar con risco, porque es terrible lo que Uf. está pasando, yo sé que queda poco tiempo, pero risco, a ver, la neta, como estás viendo en este proceso, sé que todavía falta, y que estamos arrancando y todo aquello, pero, ¿crees realmente que la gente se va a tragar otra vez el hecho de que pasemos al mundial y que logremos ese quinto partido, o tal vez la visión va a ser un
3: poquito más inteligente? Nos vamos a, diría mi querido Jan, en con la selección otra vez. Otra vez hasta... Perdón, perdón, pero yo estoy seguro que ustedes tres me los voy a encontrar de alguna forma en Qatar. En Qatar. O sea, de alguna. A de alguna. No sé cómo vamos a llegar los cuatro, pero nos vamos a ir Oye, ahí a ver. El... Nos Oye, vamos wey. a ir con la, quinta, la selección, todo ver, igual.
0: Mira, en la medida que nos llevemos con Eri, gracias a su OnlyFans, vamos, si yo vamos que soy a ir. Colombiana, in... Vamos a ir invitados por Eri a un pinche palco con su OnlyFans, cabrón. O sea, o sea, nada más hay que estar bien con Eri y, y vamos a estar en Qatar todos, güey, ¿no? ¡Hopi!
2: ¿Qué decías, Gordy? ¿Tú que eres colombiana? Ah, es que yo que soy colombiana me encuentro con la selección cada vez que juega. Imagínate cómo no le voy a dar una oportunidad más. Yo voy a estar con mi playerita bien.
3: Pues, ya, Yo creo que sí, todos vamos a estar enamorados. Eso me queda absolutamente seguro de eso de Oye, en el aire. bueno pues con eso nos, nos quedamos
0: en Nunca que es Tarde para hacer un podcast la verdad brillante invitado como siempre tiene, se los dije tiene una conversación que nos va a enamorar que, que, que nos va a encantar que Gracias, de verdad. yo ya he vivido con eso este, muchas veces y, y, y aprecio profundamente tu amistad Terisco y, y agradezco no, 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 cada momento cada proyecto, cada vez que aceptas una invitación mía, lo agradezco profundamente porque eres un gran amigo. Gracias, no, hermano. Te quiero mucho.
3: No, de verdad. Muchas gracias, querido Ya. ¿Sabes el cariño? También, Eriferca, qué gusto, Erika, verte otra vez. Beto, por fin coincidir, gracias. de verdad, después de muchos años de seguir tu carrera. Qué maravilla, de verdad. Mucho estar gusto, amigo. Aquí. Te la pasé muy bien, gracias. Y, y bueno, pues aquí estoy. En cuanto le cancele a alguien, yo salgo <risa> al kit. Entonces, este, cuando les cancele a alguien, yo salgo al kit para una, para una versión dos. Pero muchas gracias, gracias. de
2: verdad. Muchas gracias, Rico. Un beso estar aquí
3: contigo. Bye. Chao.